0: E neste episódio abordamos os acordos internacionais, cujo principal objetivo é evitar que uma mesma renda seja duplamente tributada pelos países signatários dos documentos. Também é escopo dessas convenções a prevenção da evasão fiscal. Este tema já estava no radar há algum tempo, afinal, temos um planejamento de conteúdo para as 52 semanas de cada ano. Mas circunstâncias, demandas e outros fatores, claro, geram mudança no que estava programado. E a inspiração para esta semana, conforme adiantamos inclusive na descrição do episódio, foi a promulgação do acordo entre Brasil e Suíça que se deu pela publicação, no último dia 9 de junho, do Decreto número 10.714, datado de 8 de junho de 2021. Esses acordos são documentos extensos, complexos e um pouco difíceis de serem entendidos e buscam regular as questões tributárias das pessoas físicas e jurídicas que realizam negócios e operações econômicas no território dos dois países com foco em estimular e facilitar as transações econômicas entre os países e evitar ilícitos tributários através inclusive da troca de informações entre os fiscos. Para ficarmos no exemplo do acordo com a Suíça. O documento tem quase 40 páginas. Antes de prosseguirmos, vamos ao juridiquês para uma rápida explicação sobre evasão e elisão fiscal que aparecem no texto do acordo que estamos usando como exemplo. Evasão é um ilícito tributário, onde, através de fraudes ou simulações, tenta se esconder do fisco a ocorrência do fato gerador e, por consequência, da obrigação de se pagar um tributo. Já a elisão fiscal é um planejamento tributário realizado antes da ocorrência do fato gerador que busca as brechas e benefícios existentes na legislação tributária visando reduzir o montante de tributos a serem pagos. Quando não abusiva, a elisão fiscal figura no campo da legalidade, enquanto evasão fiscal é crime. Vamos voltar então ao acordo entre Brasil e Suíça para entender como surge essa convenção entre os países. Tudo começa com um protocolo assinado entre os representantes dos países interessados que, no caso de Brasil e Suíça, isso se deu lá em 3 de maio de 2018, quando se elaborou o texto base para posterior análise pelo Senado Federal. A título de curiosidade apenas, o documento foi feito em duas vias nos idiomas português, francês e inglês e prevê que, em caso de qualquer divergência de interpretação entre os textos, prevalecerá a versão em inglês. Voltemos à tramitação. Em seguida, o projeto de decreto legislativo 650 de 2019 foi publicado com a íntegra do texto da Convenção em 13 de março de 2020 no diário do Senado. Em 26 de fevereiro deste ano, 2021, através do decreto legislativo número 3, o Senado aprovou o texto do acordo. E conforme já dissemos, com o decreto presidencial de número 10714 do último dia 8 de junho, tivemos a promulgação. E os efeitos tributários obedecidas às cláusulas de vigência do próprio documento já estão em vigor. Por isso, puxando brasa para a sardinha do imposto de renda da pessoa física, que é essa, claro, nossa praia, vamos explicar os efeitos práticos da existência de um acordo internacional. Tenho que lembrar, mais uma vez, que pelo princípio da universalidade, o contribuinte que esteja na condição de residente no Brasil e receba rendimento do exterior a qualquer título vai tributar ou não esse rendimento aqui no Brasil conforme sua natureza e, claro, observado que está em eventual acordo existente com o país onde se obteve a renda. A forma de se evitar a bitributação é compensar o imposto de renda pago no exterior com o imposto de renda gerado aqui no Brasil pela inclusão do rendimento na declaração. E reforço que isso só é possível se houver acordo ou tratamento de reciprocidade, não existindo o rendimento será tributado na origem e também no Brasil. A pergunta é que não quer calar. Então posso compensar todo o imposto pago no exterior quando existe acordo internacional? A resposta é não. Como cada país tem sua regra e sua alíquota de tributação pelo imposto sobre a renda, o montante a ser compensado no Brasil através de uma das três declarações de imposto de renda da pessoa física, é o imposto gerado aqui pela inclusão do rendimento do exterior. Ficou difícil de entender? Vamos a um exemplo para ajudar. Sua declaração está totalmente preenchida com todas as suas rendas obtidas no Brasil e todas as deduções permitidas está dando como resultado um imposto devido de R$ 2.500. Seus rendimentos do exterior tiveram durante o ano R$ 1.000 de imposto de renda devidamente recolhido ou retido e não reembolsado lá na origem. Ao acrescentar seu rendimento do exterior, claro, de país com acordo ou tratamento recíproco, seu imposto devido passa a R$ reais, ou seja, no nosso exemplo, aumentou em R$ reais. Este é o valor que você pode compensar relativo ao imposto pago no exterior. É o quanto a adição do rendimento do exterior gerou de imposto aqui no Brasil. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado do tema. Agradeço muito sua preciosa audiência e lembro que na próxima terça-feira teremos mais um assunto interessante e útil à sua espera. Até lá!